0: Привет. 13 июля, вновь колыбельная бедных. Практически сейчас могла быть колыбельная, но я немножечко не справился с количеством своих рук, укладывал, укладывал ребенка и думал, заодно укачаю, и ребенок успокаивается от голоса, заодно и голосовую спешу. Но пока все включал, ребенок проснулся, разревелся и в итоге отправился к, к жене. Вот, так что как-нибудь запишу все-таки, попытаюсь с ребенком на руках. Но вот на этот раз моей кавилибристики не хватило. Ну вот, естественно, сегодня... Вчера я слишком рано записал голосовуху, потому что информационный повод достойной голосовухи на голосовуху появился буквально спустя полчаса. Это, конечно, выступление генерала Попова, генерала-майора Ивана Попова. Я наконец запомнил, что он Попов, а не Иванов. Весь день путался. И, конечно же, все, что происходило вокруг весь день и, наверняка, еще будет происходить, это совершенно замечательная история. Я сейчас, как бы, не хочу пересказывать, что у нас было в эфире, что, как бы, писали в Твиттере все это время. Я предлагаю немножечко посмотреть на это под другим углом. Глядите, есть такая штука, типа, как знаешь, окопная, правда, солдатская, правда. Ну, то есть солдату всегда херово. Солдатская работа, если это работа, да, это очень-очень херовый труд, вот прям как бы, но ну, один из десяти. Лучше, как бы, что угодно лучше, чем быть солдатом в войне э, 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 индустриально развитых держав. Может быть, и раньше было плохо, мы просто об этом недостаточно хорошо знаем. Вот Ничего героического, ничего эпического, ничего такого, как бы сидишь, пердишь в ужасных условиях, обрастаешь в шаме, ешь плохую еду, а потом на тебя что-то прилетает. И ты, в общем-то, на это никак повлиять не можешь. Или ты отправляешь в неизвестном направлении что-то, что, соответственно, прилетает на кого-то. Ну, такси-героизм, мягко говоря. Ну, то есть, там, какой-то... Крутой спецназ чем-то таким, может быть, и занимается. Но в крутой спецназ, давайте будем честными, никого особо не зовут. Вот. Ну, хотя, может быть, после своих потерь они кого-то даже и позовут. Я вот сегодня видел прекрасную совершенно а, а, рекламу 106 дивизии ВДВ. Это, в общем-то, <правильная>, правильная шутка будет. Если вам нужны новые солдаты, то куда делись старые. Да, я очень циничный стал. Ну вот. Солдатская правда, она же окопная правда о том, что э, внизу всем плохо, а наверху генералы жируют. И это буквально так и есть, потому что наверху генерал жируют, а внизу все плохо. Но это системная проблема, то есть это не системная проблема, это в общем, это, как бы, это такой бай это всегда так будет. Люб... Никакая армия мира, даже самая богатая, даже самая снаряженная и так далее, в, в, в таких условиях, в условиях противостояния, практически с равным противником, если не превосходящим, здесь как бы не будем как бы перехваливать тоже, а, с равным противником, она неизбежно вот, вот так вот будет выглядеть, здесь ничего с этим не сделаешь. И а, когда вот такие генералы, то есть я, я странно сейчас прозвучу, как бы типа как защиту генштаба Герасимова, нет, я не пытаюсь защитить генштаба Герасимова, я просто пытаюсь на это посмотреть со стороны вот как раз генерал, который непосредственно отвечает за оборону, который там строил частично эту линию Суровикина, видимо, который действительно готовился к этому, к этой атаке. А, они ее там много месяцев ждали, она, наконец, началась. А, они там уже месяц живут под градом артиллерийских снарядов, в жуткой жаре, духоте, на отсутствие воды. Я думаю, что там с жратвой сейчас большие проблемы, потому что даже пути подвоза все простреливаются, вот это вот Все. Риск, ежедневный риск гибели, ежедневная гибель а, товарищей, как написал прекрасный совершенно канал «Грейзон», я пытаюсь сейчас, это который около «Вагнеровский», пытаюсь по, по памяти процитировать, а, а, «В силу естественных причин несут потери». Так вот было написано. Какие это, сука, естественные причины? Вот. «В силу естественных причин несут потери». А, войска, которые стоят на линии, на которой придет прям достаточно серьезный накат. Да? Вот. И, да, и вот он идет жаловаться, и это звучит примерно естественно, это звучит примерно так же, как Шайгу, Герасимов, где снаряды, сука?» А здесь то же самое. Где ротация, сука? Какая ротация? Чувак, вот как бы ты, как генерал-майор, командующий целой там армией, ты что, серьезно думаешь, чтобы что ты можешь вывести своих людей на ротацию, и вместо этого придет такое же количество людей? Откуда? С какого, от, из какого тыла, из какого резерва возьмутся эти люди, которые, во-первых, пойдут в эти окопы и будут готовы также сидеть в них под ураганным огнем. А во-вторых, просто количественно, где их взять? То есть, возможно, есть какой-то резерв мобилизованных. И, возможно, даже их можно было туда загнать в окопы, но это сразу же было бы миллиард роликов о том, что «Ой, бедных наших мальчиков, которые вообще-то не на это шли, они должны находиться там в коричневой зоне, а вместо их этого их и послали в красно-коричневую зону, где они не, не должны по уставу или по какому-то распорядку находиться более двух с половиной часов, а они там целые сутки уже торчат». Пересказывал один из видосов, который недавно тоже прошелся по телеграм-каналам. Ну, как бы, ну, нет мыслимых способов заменить такое количество людей в российской армии. Так же, как Шойгу, когда, Шойгу Господи, когда а, Пригожин ныл где снаряды, но не было снарядов. Как бы и родить их никто не мог. Был реальный как бы, снарядный голод. А, никто, как бы, никакой Шойгу, никакой Герасимов не прятал у себя в верзохе снаряды от Пригожина. А, и они действительно кончились. Ну там, какой-то кризис был, ну реальный. Сейчас опять же, как говорят, он вроде бы преодолел. В любом случае, даже если это был не кризис, а снаряды реально экономили для того, чтобы потратить вот это самое контрнаступление, которое ожидалось вот примерно как раз в начале весны, в середине весны. Ну так это тоже разумно было извините. То есть армия большая, у нее большие нужды, у нее несколько фронтов, у нее несколько направлений где она по-разному уязвима, и везде требуется гигантское количество ресурсов. Что украинцы будут стоять и смотреть, если все войска, например, из, из севера, там вот остатков это, Харьковской области, и где вот это Сватова, Кременная, снимут и отправят на, соответственно, на юг, чего они будут ушами, что ли, хлопать? Или эти войска снимут откуда-нибудь вот с, где остатки Антоновского моста, нет, это как бы это непозволительная роскошь для российской армии, не непозволительная роскошь иметь какие-либо резервы. Поэтому это, э, генерал Попов, которого, из которого сейчас часть Z-воинства лепит героя, а часть Z-воинства, наоборот, говорит, М -м, армия вне политики. Нет, какое такое, что это за политическое такое заявление? Армия вне политики должна быть. Ну, как вам сказать, это отдельный вопрос. Но генерал Попов. Может быть, он знает, конечно, больше меня. Может быть, действительно, генерал-майор обладает большими знаниями, чем какой-то там журналист, который еще э э далеко находится от всего этого, слава богу. Но, но у меня нет впечатления, что прямо сейчас Россия может выставить э откуда ты и не возьмись, 150-200 свежих э солдат, которые вот все это время отдыхали. Более того, вынуждены же фактически были остатки Вагнера отправить тоже непонятно куда. То есть они выбыли на неопределенный срок. Ну, Пригожин сейчас говорит, что, по-моему, до августа. Ну, anyway. Некого, некого поставить, нет снарядов. Техники тоже, скорее всего, особо нету, потому что мы видим, опять же, по кадрам, что гонят какие-то совершенно древние танки, на которых еще дедушки нынешних солдат. Ездили, то есть это как бы ну, война на истощение, чего вы хотите? Откуда вой... возьмутся бесконечные резервы в войне на истощение? Ну и все это на самом деле движется к печальному, потому что рано или поздно а вот эти вот все генштабовские крысы, которых сейчас в соберутся и скажут, знаете, Владимир Владимирович, нет никаких больше вариантов, чем вторая волна мобилизации. И опять же будет вопрос, а куда делась первое? При том, что первое мы видим, опять же, по цифрам, что ну, мобилизованных не сильно-то прям гонят на убой. Это не зэки все-таки, да, то есть у нас там по последним подсчетам где-то, а, вот ну, кого мы знаем, что они мобилизованные, но ну, около ну, чуть больше, по-моему, двух тысяч погибших сейчас, даже залезу. Даже залезу и кликну это дело. Вот, да, вот сюда. Да, 2 674 мобилизованных. Кстати, на этой неделе сводки не будет. Извините, пожалуйста, мы выдохлись немножечко на вот большом проекте, который как бы потери всего, поэтому мы эту неделю пропустим. И на следующей неделе BBC, насколько я знаю, тоже пропустит. Вот, то есть как бы это из 300 тысяч. Ну, то есть получается 1%. Нет подождите. Да, 1%. Вот. Все, помните эту рекламу про картошечку? Вот 1% мобилизованных погибшие, погибшими потеряли. То есть это не зэки, где потеряли под 50% кого завербовали, от 25 до 50% точнее оценить просто невозможно. Все-таки вот прям мобилизованных на убой не гонят. Но... Опять вот выбор, как бы, если погнать этих на убой, то они очень быстро кончатся и потребуется новая волна мобилизации, поэтому вот то, что, что есть, то есть. Ну и последнее про армию вне политики, это, очевидно, хорошая мантра, это типа, как Россия исчерпала свой лимит на революции. Вообще-то говоря, конечно же, армия, внутри, армия в политике — это не очень хороший признак, это вплоть до военной хунты, да? Но с другой стороны, вот сегодня перечисляли всех депутатов выход с 58-й армии, и как ни странно, все эти депутаты от «Единой России». И как-то вот странно, а как же так, вот армия вне политики, но у нас четверо лоббистов от 58-й армии сидят в Госдуме. Ну так не, неплохо-то, учитывая зная, сколько стоит место депутата Государственной Думы, очень даже неплохая как бы цифра. Вот как бы, опять же, расчет из 450 депутатов Госдумы четверо имеет отношение к 58-й армии. Я сейчас могу ошибиться, Тут лучше как бы... Ну, даже, как бы даже, даже если не четверо, пускай, воно двое имеет отношение к 58 армии из, соответственно, там, 200 с чем-то депутатов государственного думаю, Ну вот, пожалуйста, тоже 1%. Такая вот тоже арифметика существует. Так что армия вполне у нас в политике, а ВПК со своим лоббизмом в политике. Все у нас в политике. Просто когда... А, Вдруг кто-то говорит, что, ребят, ну что-то идет не так явно. Сразу же конечно, возглас, да, армия вне политики, армия вне политики. Ну, окей, okay, anyway, uh, самое главное, что вот все это Z-воинство, Z-военкорство и все эти военачальники, они вот в шаге от правильного вывода, как всегда, останавливаются, да, что эта война бессмысленная, бесполезная, и ненужная, и они все равно там, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо, это чудовищно, это ужасно, но мы до последнего будем защищать родину. Чего вы там блядь защищаете, господи? Вы реально кладете, ну там, не знаю, десятки-десятки ну, тысяч жизней ради того, чтобы а, Россия оставила за собой высыхающие до состояния голодной степи поля, заминированные в четыре слоя, на которых невозможно будет ничего развивать, потому что они будут в серой, в серой зоне, не признанной никем. Вот примерно за что вы воюете. Вы воюете как бы, за свою смерть, за свои увечья, за свою как бы, за, за горе своих родных и за то, чтобы сделать эту землю просто без, безжизненной пустошью. После как бы, взрыва Каховской ГЭС это, к сожалению, так. А, то есть, это все можно восстановить, но только на условиях мира, и чтобы оба берега принадлежали одной стороне, или, по крайней мере, обе стороны смогли об этом договориться, что нереально. Так что ни за какую родину они там не борются, никакой НАТО, естественно, они там не побеждают. вот, сож 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 Сожгли 10 леопардов и 14 э э Брэдли, и, в общем-то, на этом как бы вот, вот весь героизм, как бы, вот вся защита родины, просто полный пиздец.